0: Rodrigo Pacheco, senador.
1: No ar, o novo podcast do senador Rodrigo Pacheco. Seja bem-vindo e acompanhe as principais ações do presidente do Congresso Nacional. Nesta sexta-feira, confira a entrevista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Jornal da CBN. Rodrigo Pacheco fala sobre o documento apreendido que supostamente detalha plano para alterar, de maneira antidemocrática, o resultado das eleições de 2022. A minuta foi encontrada durante a ação da Polícia Federal contra o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O presidente do Senado detalha ainda as medidas tomadas contra os invasores do Congresso Nacional. Acompanhe.
2: Nosso convidado aqui no Jornal da CBN, presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, a quem desde já agradecemos pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Presidente Rodrigo Pacheco, bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Milton, bom dia, Cássia e todos os ouvintes, estou à disposição.
2: Senador, Polícia Federal aguarda a chegada do ministro da Justiça de Jair Bolsonaro para prendê-lo. Foi, aliás, na casa de Anderson Torres que a polícia encontrou o que está sendo chamado de Minuta do Golpe. Para o senhor, esse documento mostra o quanto a democracia brasileira esteve sob risco? Esse
0: documento, Milton, tem uma grande relevância política. É, é a materialização daquilo que em alguns momentos se cogitou, se falou, que alguns apontavam como bravatas, né? mas que infelizmente em alguns momentos chegou a ser materializado como uma preparação. Então, esse fato é relevante, este fato é grave, evidentemente tem que se garantir o direito das explicações, não necessariamente tenha sido produzido pelo ex-ministro Anderson, essa é uma explicação que ele dará, coletará as provas necessárias na investigação, mas é um fato relevante, que merece destaque e é a materialização daquilo que em alguns momentos nós apontávamos como um risco à democracia, ou seja, em alguns momentos nós tivemos efetivamente esse risco de uma ruptura democrática no Brasil.
1: Agora, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, conversando conosco aqui no Jornal da CBN, queria saber do senhor o seguinte, Anderson Torres sendo ex-ministro de Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o fato desse documento ter sido encontrado na casa dele acaba abrindo mais uma frente de investigação em relação ao ex-presidente na avaliação do senhor?
0: Olha, como um fato relevante dessa natureza, é natural que só esse fato já mereça uma investigação muito aprofundado em relação a eles, mas ele está atrelado também a outro fato. Esse é um papel da Polícia Judiciária, do Poder Judiciário, do Ministério Público, que tem uma função também muito importante nisso, e é prudente que a gente garanta a essas instituições que têm esse papel de investigação que nos deem as respostas relativamente a isso. O que eu posso dizer, como presidente do Senado, é que é um fato grave, muito relevante do ponto de vista e que merece todas as explicações e, eventualmente, a responsabilização daqueles que, em algum momento, prepararam um golpe de Estado no Brasil. Uh,
2: seja diante dessa descoberta do próprio comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ataques às instituições, especialmente ao STF, a insistência no discurso de que a eleição foi fraudada agora mesmo, anteontem, publicando um vídeo nas suas redes sociais, que avaliação o senhor faz sobre a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro... Nos ataques de 8 de janeiro?
0: Olha, essa responsabilização é algo que deve ser apurado. Você tem a responsabilização direta, a indireta, a material, a intelectual. Então, tudo isso está no bojo de uma investigação, independente de quem seja. Desde alguém que usou invadir um prédio e depredar patrimônio público, até aqueles que tenham incentivado. E não pode escapar a ninguém da apuração dessas responsabilidades pelo Poder Judiciário e pelas polícias. Mas eu não posso afirmar nesse instante qual é o envolvimento direto do ex-presidente da, ex da República Jair Bolsonaro, mas evidentemente que todo, toda essa movimentação foi em torno de um mote. E o um mote era o questionamento das eleições que elegeram o presidente Lula, questionamento das urnas eletrônicas, da legitimidade dessas eleições, de modo que o papel das instituições brasileiras nesse momento é um papel importante de apuração, de contenção e de responsabilização, desses criminosos, e há um papel importante também de segmentos políticos que foram derrotados nas urnas, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, de concentrar esforço também nessa pacificação. Então, essa é uma responsabilidade geral que se impõe a todos, inclusive ao ex-presidente Jair
2: Usando a expressão que o senhor acabou de usar, existia um mote para esse ataque que aconteceu no domingo. E Jair Bolsonaro sempre foi porta-voz deste que o senhor chama de um mote.
0: É, o presidente Jair Bolsonaro e todos aqueles que a, aderiram à sua campanha, à sua busca de reeleição, é, evidentemente buscavam isso através da campanha eleitoral, mas questionavam também a legitimidade das urnas. Esse fato foi superado foi superado ele, pela eleição, que foi uma eleição acompanhada por diversos órgãos, inclusive internacionais, para poder se atestar a regularidade das urnas eletrônicas e do processo eleitoral o presidente Lula foi eleito, foi empossado e era para esse fato estar superado. É inimaginável pensar que no dia 8 de janeiro, depois de tudo isso acontecido e já sacramentado com o presidente Lula no Palácio do Planalto, já sentado para poder é, cuidar dos rumos do país, haja ainda esse questionamento a ponto, inclusive, de invasão de prédios públicos. Então, é, é o que nós esperamos é que esse fato, no dia 8 de janeiro, ele seja superado, mas não esquecido, evidentemente nós vamos trabalhar muito pela responsabilização de cada um, mas eu espero muito que se inicie a partir de agora um processo de pacificação e de aceitação plena do resultado eleitoral, porque essa é a realidade do nosso país.
1: Agora, na avaliação do senhor, né, no âmbito das apurações, dos ataques, às sedes dos três poderes que aconteceram domingo e são em apurações que vão ocorrer em diversas frentes, já existe a expectativa de que haja uma comissão parlamentar de inquérito, que seja instalada uma CPI também para apurar essas questões. E, paralelamente a isso, nessa semana nós conversamos aqui no Jornal da CBN com o senador Omar Aziz e ele defendeu que, além da CPI, Haja uma comissão externa também para fazer uma apuração destes fatos. Qual a avaliação do senhor sobre isso? É necessário ter as duas coisas acontecendo simultaneamente? É factível que socorra?
0: Eu considero que pela magnitude da lesão, pela importância desse fato, como uma afronta e uma tentativa de se tomar de assalto à democracia brasileira, todas as medidas precisam ser tomadas. O seu destaco é que as polícias é, de investigação, especialmente a Polícia Federal, a nossa Polícia Legislativa agora o Ministério Público a Procuradoria Geral da República é, instalou lá também uma, um órgão para poder apurar a, esses fatos e especialmente o Poder Judiciário é, através do Supremo Tribunal Federal essas instituições têm dado a importância devida a esses acontecimentos e feito trabalho de investigação, tanto que é, houve identificação já de diversas pessoas, muitas delas estão presas em função desses crimes que praticaram, responderão ao processo, considero que essas ações penais vão, já vão se iniciar é, desde logo, mas isso também não prejudica uma comissão parlamentar de inquérito, até porque há fatos ainda obscuros, há fatos que não ser esclarecidos. Por exemplo, quem, todas as pessoas que financiaram esses atos, desde o momento em que se questionava a eleição lá atrás, até agora, culminando com essas invasões de créditos públicos, quem financiou isso? Quem manteve isso? Então, é essa contribuição que o parlamento pode dar através de uma comissão parlamentar de inquérito, não pode ser desprezada. E o senador Omar Aziz propôs também uma comissão externa, que vai um pouco além da função de investigação, que é também a de busca de responsabilização dos autores na seara penal e na seara cível acompanhamento dos inquéritos, dos processos contra essas pessoas e do, do ajuizamento de ações. Nós já estamos cuidando disso no Senado, é, hoje mesmo eu vou entregar ao Procurador-Geral da República uma série de representações de pessoas que foram presas no Senado Federal e identificadas. Nós já estamos preparando também o ajuizamento de ações de reparação de danos, porque não é justo que o povo brasileiro e o erário custeiem é, os crimes praticados ou os danos, as consequências dos crimes praticados por essas pessoas. Então todas essas iniciativas podem coabitar ao longo desse ano de 2023 e o tempo que for necessário para poder estirpar esse mal que infelizmente foi implantado no Brasil, que é o questionamento da democracia a ponto de se acontecer o que aconteceu em 8 de janeiro.
2: Qual foi a sua sensação quando chegou na sede do Senado e encontrou o que encontrou?
0: Desolação, tristeza, frustração, uma casa que vai completar nos próximos anos 200 anos de história, que tem uma história acumulada de realizações, as pessoas têm que compreender... As coisas positivas que se tem no Brasil, de leis que constituíram um avanço civilizatório do nosso país, foram feitas ali naquelas cadeiras, ali naquelas mesas, ali naquele ambiente, na discussão de ideias. Então, é um... o Congresso Nacional é uma casa que é a caixa de ressonância do povo brasileiro, com seus defeitos, com suas qualidades, com suas realizações, com as suas frustrações. Então, eu fiquei realmente é, muito triste quando vi aquelas cenas todas, porque foi um atentado a um prédio, mas também foi um atentado a um poder e a nação brasileira. Porque ali, repito, é a síntese do povo brasileiro, é o Congresso Nacional e que foi realmente parte dele destruído pela ação de criminosos que não tem nenhum sentimento patriótico. Essa que é a realidade. E usam camisa da seleção brasileira, bandeira do Brasil, a invocação indevida e profana de Deus para poder praticar as piores barbaridades e serão todos um a um responsabilizados pelo que fizeram.
2: Pouco antes do senhor entrar no ar, Cássia Bodó ainda ali nos destaques do repórter CBN, uma fala do presidente Lula, dizendo que desconfia piamente de que houve facilitação para a invasão do Planalto, inclusive com participação da polícia. O senhor tem essa mesma ideia, essa mesma sensação em relação ao Senado?
0: Não, não tenho o que aconteceu no Senado. Foi que o nosso efetivo da polícia do Senado, também se aplica à Câmara dos Deputados, era um efetivo insuficiente para evitar que houvesse a invasão. O que precisava ter realmente acontecido, e era possível que tivesse acontecido, é que, somando-se às forças policiais do Legislativo, tivesse a Polícia Militar do Distrito Federal, através da sua tropa de choque, feito as barreiras necessárias para evitar que se atingisse o prédio. Uma vez chegando ao prédio, aquela multidão de gente, muitas delas armadas, facas, facões, é, machadinhas, estilingue, é, estavam armados. Era muito difícil com o efetivo que nós temos fazer a contenção é, daquela multidão. E a Polícia Legislativa do Senado, e falo por ela, é, foi uma polícia que efetuou mais de 40 prisões de pessoas que invadiram, depredaram e praticaram crimes, se cuidou, na medida do possível, de haver uma contenção de danos. Tanto que no Senado Federal os danos foram grandes, mas foram bem menores do que aconteceu no Palácio do Analto e no Supremo Tribunal Federal, muito em função da atuação da Polícia Legislativa, que fez inclusive questão de, de elogiar em função da sua atuação.
1: Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal da CBN com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e enquanto a nossa conversa se desenvolve aqui, senador, nós estamos recebendo muitas mensagens de ouvintes com perguntas ao senhor. Uma delas da nossa ouvinte Raquel de São Paulo, que pergunta qual será o procedimento do Senado em relação a parlamentares, senadores que tenham incitado estes atos <risos> e que tenham tido relações com pessoas que estiveram nos atos de vandalismo e terrorismo.
0: Noticiados esses fatos e demonstrada minimamente a vinculação material, intelectual, até motivacional de parlamentares para a prática de atos antidemocráticos e atos análogos a terrorismo, evidentemente que cabe às Casas Legislativas a tomada de providências. De modo que uma das medidas que reputo absolutamente necessária, em função de tudo isso que nós vimos, é que no dia 1 de fevereiro serão eleitos os membros das guias diretoras das Casas Legislativas, é muito importante que imediatamente seja instalado o Conselho de Ética, e esse Conselho de Ética terá então a atribuição regimental para poder apurar, investigar e eventualmente responsabilizar todo e qualquer parlamentar que tenha contribuído com esse tipo de ato. Obviamente que eu não posso prejulgar e afirmar que houve nesse instante porque isso depende da demonstração no procedimento próprio. Mas havendo, tenha certeza de que a responsabilização virá através da casa legislativa.
2: Presidente, o senhor recebeu uma série de pedidos de abertura de processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro e preferiu não colocar o tema em discussão no Senado. Aceitar um desses pedidos não teria sido uma medida preventiva capaz de conter o estímulo a iniciativas golpistas?
0: É, Milton, na verdade, a atribuição do Senado é em relação a impeachment de outras autoridades, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. Em relação aos pedidos de ministros do Supremo Tribunal Federal... Eu os recusei, inclusive um formulado pelo presidente Jair Bolsonaro em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Eu identifiquei que não havia fundamento e determinei o arquivamento imediato do pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os pedidos de impeachment em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, eles são aportados na Câmara dos Deputados. E cabe então ao presidente da Câmara o juízo de admissibilidade desses pedidos se não há participação do Senado nesse primeiro momento em relação a pedidos de impeachment de presidente da república.
2: Não seria uma medida razoável no sentido do que estamos assistindo hoje, depois de tudo que já assistimos?
0: É, quando se vê pelo retrovisor, ou aquele chamado engenheiro de obra pronta, né, que aponta os defeitos depois que a, a, a obra tá feita. Evidentemente, é difícil conceber naquele instante que o impeachment fosse um remédio é, adequado para a contenção de que de algo que estaria por vir. É, eu senti muita responsabilidade ao tratar desse instituto de impeachment, porque o Brasil já experimentou, em relação a dois presidentes da República, dois processos de impeachment. São instrumentos jurídicos, instrumentos constitucionais, mas eles são bastante traumáticos. E o quanto mais possível eles puderem ser evitados para a estabilidade nacional, melhor... É, ou melhor será. Então eu considero que o impeachment tem que ser tratado com muita responsabilidade, só em casos muito extremos. Ele está assentado num diploma legal muito antigo, da década de 50, portanto ele é muito anacrônico, ele não está totalmente consonante com a Constituição Federal... Tanto que eu busquei uma comissão de juristas que já me entregou um anteprojeto de modernização da lei do impeachment. Então nós temos que ter muito cuidado com o uso desse instituto de impeachment. Seja para presidente da república, seja para ministro do Supremo Tribunal Federal, seja para procurador-geral da república. Porque é algo realmente muito excepcional que só deve ser usado em casos extremos.
1: Agora, até olhando para trás, né, em relação ao que aconteceu no domingo, as invasões, os ataques, esse movimento que culminou nos atentados... Era um movimento que vinha se fortalecendo nas últimas semanas, nos últimos meses, a respeito do qual se tinha já muita informação e mesmo assim não se conseguiu evitar o que houve. Apesar de não ter se conseguido evitar o que aconteceu, também não dá para dizer que foi uma completa surpresa, a não ser que a gente considere, claro, a magnitude de tudo o que houve. Mas já havia sinais de que a gente deveria se preocupar em relação à segurança em Brasília no último domingo, não?
0: Sem dúvida. Esses fatos já vêm se acumulando ao longo do tempo. Não sei se vocês se lembram bem. No 7 de setembro, em que romperam a barreira de contenção da Polícia Militar no Distrito Federal, avançaram pela esplanada com caminhões. Depois se identificou uma bomba artesanal é, num caminhão, né, um pouco antes também da, da posse do presidente Lula, então houve acontecimentos que se somados, haveriam de alertar todas as autoridades de força de segurança de que o risco não estava completamente afastado inclusive no dia, na véspera do dia 8 de janeiro a polícia legislativa do Senado se organizou em função das notícias que havia de que poderia haver uma manifestação mais contundente, houve contatos com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal nesse sentido e o que se teve foi a compreensão de que estava tudo sob controle. Controle, né? até vindo da informação da própria Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Eu próprio troquei mensagens com o governador Ibanez no sábado, na, na véspera é, do acontecimento, e o governador Ibanez muito seguro de que as forças policiais todas estariam na rua, que controlariam a situação, o que me levou a crer, inclusive, me leva a crer que o governador Ibanez acabou é, sendo levado ao erro, ao induzimento, é, é, é o erro, não acredito que da parte dele houve algum tipo de ação deliberada ou uma cegueira deliberada em relação ao que aconteceu, mas de fato esse acontecimento poderia ter sido evitado se tivesse mais organização da inteligência das forças policiais para poder evitar que ele tivesse acontecido. Não pode, de fato, manifestantes entrarem pela, entrarem pela porta principal do Palácio do Planalto, é, com a facilidade que tiveram, é, e invadir todos os três prédios concomitantemente, sem que houvesse a contenção devida a disso. Então, realmente, houve uma falha de segurança que é evidente, e a partir de agora, o que, que isso serve de lição? Além de todas as lições é, que, que esse evento nos proporciona, a lição de que nós não podemos subestimar a mínima notícia relativamente a atos antidemocráticos. Devemos reagir de forma muito contundente contra isso, todas as instituições, para evitar que isso dê em corpo
2: no Brasil. Senador, pelo perfil do próximo Senado, que saiu das eleições, há uma avaliação de que há um perfil mais conservador e contrário ao governo Lula. O senhor compartilha desse pensamento?
0: É da renovação de um terço do Senado nessas últimas eleições foram 27 cadeiras colocadas a, a em disputa, houve apenas cinco reeleições de senadores que já estavam no mandato que foram reeleitos, portanto, 22 novos senadores. Há uma boa parte alinhada a essa pauta vinculada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas remanescem os outros dois terços e a composição do Senado como um todo, eu considero que, que tem a prevalência, evidentemente, de quem acredita nas eleições, acredita no sistema eleitoral, confia no poder judiciário, confia no Supremo Tribunal Federal, de modo que nós temos que trabalhar nesse momento, é, e ainda que haja divisões ideológicas, divisões de direitos e esquerda, divisões partidárias, nós temos que buscar o mínimo de consenso e de pacificação, e é isso que eu vou buscar fazer, respeitando todos os outros 80 senadores, eu é, apresentando a minha candidatura à reeleição, eu vou buscar, efetivamente, fazer essa união porque o Brasil tem problemas outros que não essa divisão e polarização que nós estamos vivenciando a ponto de chegar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então eu vou buscar, de fato, é ter soluções para o Brasil de marco fiscal, de reforma tributária, de geração de emprego, de combate à fome e miséria, porque é isso que verdadeiramente interessa a sociedade e todos os 81 senadores são parte e responsáveis por isso. E é essa invocação que eu vou fazer a todos, que tenham uma, tenhamos mínima pacificação e mínima união para cuidar da pauta do país.
2: O senhor, como o senhor mesmo disse, é candidato à reeleição a presidente do Senado. Quem já demonstrou interesse em disputar o cargo é o ex-ministro Jair Bolsonaro, Rogério Marim, que tem criticado o senhor, primeiro por ter aceitado ingerências do STF, depois por estar mais alinhado agora ao presidente Lula. O novo Senado, com esse perfil mais conservador, torna mais difícil a sua campanha à reeleição?
0: Eu não considero assim, eu, eu tenho plena convicção de que esses aspectos é, do governo atual, do governo anterior... Realmente tem alguma interferência no Senado, mas a preocupação maior é com a nossa casa, com a valorização das nossas prerrogativas, com aquilo que a gente pode produzir é, em favor da sociedade brasileira, do que é a agenda do Senado Federal. E nós temos uma agenda no Senado Federal para buscar o progresso e o desenvolvimento do país. Eu prego o alinhamento com o Poder Executivo, justamente, que é um alinhamento independente. A gente tem que ter a independência, mas é um alinhamento que possa proporcionar efetivamente as soluções. E tudo que nós não precisamos nesse momento é divisão. E esse acontecimento do dia 8 de janeiro, se buscavam tomar de assalto a democracia brasileira e sequestrar o nosso Estado de Direito, o que conseguiram, no final das contas, foi unir mais os poderes da República. O poder executivo através do presidente Lula e de seus ministros, o poder judiciário através do Supremo Tribunal Federal, o poder legislativo através da Câmara e do Senado, estão cada vez mais unidos no enfrentamento a atos antidemocráticos. E todos aqueles que transigirem com a não democracia ou com fatos dessa natureza, obviamente serão responsabilizados pela história. Então, não há questão de alinhamento ou não com o Lula ou com o governo federal. O alinhamento e meu compromisso. Desde o primeiro momento que assumi a presidência do Senado foi com a democracia. Foi com o Estado de Direito, foi com a valorização das instituições, para evitar que o discurso demagógico e populista de quem quer ter adesão em rede social não prevalecesse sobre o que é mais importante para as instituições e para a sociedade brasileira. Então, esse é o meu compromisso. Tenho dialogado com todos os senadores, tenho tido muito boa receptividade e vamos trabalhar para unir o Senado e ter efetividade de pautas que interessa à sociedade.
1: Na eventualidade de o senhor conseguir a reeleição da presidência do Senado, o que, que vai ser prioridade na agência dessa Casa Legislativa?
0: Da, da agenda que você disse? Isso, da agenda. Sim, a agenda legislativa nós vamos construir junto com os líderes, na, já na primeira semana, na eventualidade da minha... É, eleição, nós vamos promover já essa reunião de líderes partidários, identificar quais são as reivindicações de cada uma das bancadas, mas nós não podemos fugir muito da pauta econômica que pressupõe o estabelecimento de um novo marco fiscal no Brasil, que é inclusive decorrente da proposta de emenda à Constituição que aprovamos no período da transição para permitir a governabilidade do, do governo Lula. É, igualmente, a reforma tributária, que nós buscamos amadurecer nessa última legislatura, que eu considero que é... Imprescindível que nessa próxima legislatura nós apresentemos uma reforma tributária concreta para simplificar a arrecadação na, na, do país. Todas as pautas de desburocratização, de simplificação e para poder destravar o desenvolvimento e geração de emprego no nosso país. Há uma prioridade do presidente Lula, que é também, evidentemente, do Congresso Nacional, que é o combate à fome e à miséria. Portanto, a estruturação de um Bolsa Família que efetivamente atinja a população mais carente é uma responsabilidade do Senado Federal, tá uma série de projetos que nós vamos colocar em pauta e que eu posso me comprometer. É com a produtividade que sempre marcou esses dois, dois, últimos dois anos da nossa presidência, nós tivemos uma produtividade muito alta e quero buscar o alinhamento com o executivo e com o judiciário para nós buscarmos o máximo possível de convergência e menos divisão no Brasil. E, enfim, colocar pá de cal nessa polarização que tem sido muito ruim para o país e tem atrasado muito a nossa evolução.
2: Senador Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia, um abraço a todos. Bom dia. Rodrigo Pacheco, Senador.